0: Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, un podcast de herramientas y hoy vamos a hablar sobre Turning Red, una película de, de Disney y Pixar.
1: ¡Eso! Así nomás
2: quedó, ¿no? No sé. <risa> muy bien, Iker. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de... Bienvenidos al podcast. Ya quiero decir todo, ¿no? Dilo, dilo, no
1: pasa nada.
2: Bienvenidos al podcast de herramientas para psicólogos. Tenemos un invitado muy especial el día de hoy. Es Iker ¡Oh! que... Estamos en el especial del Día del Niño ahora. ¿no? Un poquito
1: ¿no? atrasado, pero... Pero ahí estamos.
0: Atrasado un día.
2: Ya saben que aquí estamos con... El Lash y Swiss Fresh Lash, ¿cómo estás? Excelente Ah, sí, no, oh, nada más quería caerse porque tiene micrófono wey. Ya se oye, ya se oye, güey Es que de repente yo siento como que tenemos así como que los podcasts acá Estamos tirando flow y de repente les tiene dos y tres intervenciones muy buenas Que no se oyen Pero eh, estamos nosotros <risa> o acá sea, es como que escuchando él y silencio en el podcast <risa> sí,
1: Bueno Tony, ¿cómo estás, güey? Muy bien, eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches este, pues muy contento uh, muchas veces ya habían oído hablar de, de Iker y aquí está de invitado eh, para ver una película que me han hecho ver él dice que cinco veces la ha visto y yo digo que cinco por diez <ríe> yo con ellos la he visto como cinco veces güey, así que este es una caricatura de Pixar, pero que la verdad, como siempre, todas las películas de Disney y Pixar son los peliculones Están cargados de
2: símbolos y están cargados de historias que realmente puedes empatizar con ellas, ¿no? La que sigue es la de Voz Lightyear, También vamos a hablar de esa aquí. ¿Te ah, ah, a
1: una Voz Lightyear? Sí, en el verano.
2: No, sí. oh, no. ¿En verano? Los, eh, en verano. Oh. En fin, ¿no? Entonces, muchas gracias a nuestros patrocinadores. Allá en casita donde están, los vamos a etiquetar, ya saben que son Betos Coffee, gracias por el café, AP, eh, AP, AP Home, todos los APs diría el Ronald. ¿no? <risa> Paradox y Tacomóvil, Amaya, gracias por patrocinar este podcast. Y empezamos, ¿de qué se trata la película? No sé, Iker, Tony. A
1: ver, ¿de no película. Película. qué se trata, Iker?
0: Ah, uh, okay. ¿Cómo el... empieza? Empieza con nuestra protagonista que se llama Mei Lin Lee o Mei Mei como le quieran Ajá. decir. Este Y es como una niña muy estudiosa para mí una niña
1: nerd.
0: Como
1: quien.
0: Este y como por un sueño por una maldición, se Ajá. podría decir, se convierte como en un panda rojo.
2: Muy bien, Gigante muy bien, y bonito. Muy bien. <ríe> de este,
0: mmm, y al principio está bien asustada y todo, y a la mitad de la película quiere ir a un concierto de unos que se llaman Fortan o algo así. Ajá. De este Ajá. Mmm, y Maymay tiene como un, un bully mmm, que se llama Tyler,
1: Uh -huh. Y okay. tiene
0: a tres amigas, Abby, uh -huh. Miriam y Priya. Uh
1: -huh.
0: de este, y pues se la pasa muy bien, al principio es bien asustada con el panda y ya y ya después bien feliz de este... Um,
1: Güey, me encanta la, la descripción del líquido. No sé, mejor que yo. Güey. Me, me corte Cortea, el Diego me corre el pote. No, tiene más con el, con el
0: um, Este um, Y quieren un concierto que según era el 18 de mayo, pero era Toledo, no Toronto, donde, do, donde viven.
2: Iker, yo tengo una pregunta para ti. ¿Cómo era la mamá de Maymay? O sea, tú cómo la veías tú a ella.
0: Sobreprotectora, como Ay, yo con sacudor. mi hermana. ¡Oh! Sí, no, sí
2: <risa> Sobreprotectora. Exactamente.
0: Me <risa> recuerdo un corto animado que vi que era como una señora que tenía un nabo y no sé qué. que lo cuidaba que el nabo estaba bien vivo, no sé por qué. De este. Y. Pues eso, que según iba a ser el concierto el 18, pero en, era en Toledo, España. este Pero en Toronto era el 25 de mayo. Desde, y en ese mismo día tenía que hacer Mei Mei un ritual para quitarse el panda encima. este Y ya no voy a decir más.
2: Perfecto, más. ¿no? Muy bien, muy bien. <risa> ya no me
0: acuerdo. Pero
2: yo creo que si vieron la de Red, ya con la descripción que ya tienen toda la película Entonces, fresca sí, en la cabeza, eh, ¿no? Así
1: es, eh, de pues de eso se trata, es ah, si una
0: no mande. Y al final de este... Mmm, hace enojar mucho a su mamá y da, a la mamá se le rompa como el collar donde tenía el panda y se convierte en un panda, quién sabe, cómo de 37, de 37 metros, de 322
1: metros. Era un panda gigante. Muy bien. Un
0: panda gigantesco más alto que,
1: que el pared.
0: Empire State. <risa> <risa> sí,
1: eh, bueno... Eh, red es prácticamente todo lo que dijo no es una niña, que viene de una familia que tienen uh, ahora es una maldición para ellos pero antes era como un don que tenían para por, que todas las mujeres de esa familia, eh, llegando el momento, se convertían en un panda rojo y en un panda, pues sí panda rojo así se llaman no, yo no sabía que existían los panda sí. rojos este, y, y eso lo hacían para defender a su tribu este, pero después de cuando ya no necesitaban de defen defender a la tribu de, de, de los malos y eso pues se convirtió en una maldición, sobre todo cuando la familia se va a otros lados del de, de mundo, ¿no? Uh -huh. este, después pues pasa todo lo que comenta Iker a uh, May May le eh, pasa que es, eh, se empieza a convertir en una edad muy temprana que tiene una simbología muy grande, que de hecho lo tratan en la película uh -huh. ¿no? este, ella, ella se empieza a convertir en panda, que es el símil de empieza a florecer o se empieza a convertir en mujer, ¿no? Exactamente,
2: es, empiezan a hablar de la pubertad, que es lo que sigue. De ¿no? la pubertad,
1: de mm. la menstruación, y que Tápate los oídos. <risa> <risa> no, y no, yo creo que eso está bien padre,
2: esta película siempre una que tuvo su crítica, pero... Realmente Pixar se animó a hablar de esos temas que todavía siguen siendo tabús y, y, y bien masticadita y bien transformada y bien digerida para los niños y para y, y a lo mejor no tan niños que puedan comprender ese tipo de cosas que ya están en la pubertad, no que es
1: alrededor de los. Meme ahí tenía 13, 13 años, años, ¿no? La, la película está situada en el 2002.
0: 2002. En el
1: 2002, Meimei en esa época tiene 13 años.
0: Ya en este 2022 tendría como 33.
1: Tendría 33 años, Meimei. Que por ahí? ahí hay una, una, como, teoría de que es amiga de la de la Casa Encantada. ¿Cómo se llama? La de la Colombiana. En, pues encantada se llama. No. Ah, encanta. encanto Tiene micrófono y no lo usa el señor de todas maneras encanto Eso, la, este, Pero es Es una cosa medio locona ahí. Eh, Y está bien curado, para mí se me está bien curado Porque en, en el 2002 yo tenía 18 años este, Y hay un montón de cosas que Que se ven, que eran cosas que yo Usaba, por ejemplo, los teléfonos Los ah, tamagoches. Los tamagoches. Eh. Ay, ay, yo creo que Iker no sabe ¿Sabes qué es la el aparatito que ella traía para todos lados, dándole comida y así. Oh, sí. ¿Qué era?
0: Como un collarcito que tenía, que era como un aparatito que. Que se ponía triste y si
2: le aplazabas, apachurrabas un botón, se ponía feliz. Un
0: Pou. Ese es
1: un, oh, ¿Es sí, un me recordó Sí,
0: me recordó mucho al Pou.
1: Exactamente. Entonces, ese, ese, esos eran los Tamagotis de nuestros tiempos. Cuando, cuando salieron en los 90, los Tamagotis salieron en los 90, vienen de Japón y era así como de. No, el mundo queriendo enloquecer por una pendejada. <risa> no importa cuándo escuches esto. Este, era, no, ahora la, las mascotas van a ser electrónicas. ¿Qué es lo que sigue? Terminator y la madre. ¿no? <risa> y era, y era, era una madrecita que era como un huevecito que cuando tú lo comprabas, lo prendías y había, era en blanco y negro, me acuerdo. Un poco. El, el huevito, se, a, en la imagen, en la pantalla, el huevito se quebraba y salía un animalito. Pero no era un animalito común, era... A lo mejor se podría parecer a, a los ajolotes o a... ¡Ey, quelote! O, Ikelote. <risa> Ikelote. o a, los, a los que se usan en la cultura mexicana, se me olvida, que salen en... Eh, en... Quetzal. No, no es un quetzal. Bueno, en eso. Este, y, y tú jugabas a darle de comer, a bañarlo. Tenía tres botoncitos y tú con eso tú podías ahí a darles esas cosas. Y fue un boom pero así como llegaron así se fueron los sí, tamboches
2: se, ¿no? se supone que esos tú los cuidabas no y mientras más le das comida más crecían, más crecían pero si no los cuidabas pues se hacían chiquitos mm,
1: entonces y se apoyaban morir.
2: Oh, no, fue... bueno red habla de varios temas que se me hacen bien importantes y yo creo que muchos por ejemplo uno de ellos es la menstruación y es el cambio de la pubertad y dentro de la pubertad se dice que hay como que este alejamiento de los padres y este apego a los amigos, ¿no? Ah, sí. Que se ve ahí completamente. También habla de los estilos de crianza, en este caso de la mamá, que era una mamá autoritaria y sobreprotectora. Y también habla mucho de acerca de la inteligencia emocional, ¿no? Y también algo que se llama tra trauma transgeneracional. ¿sí? El, el estar pasando el dolor de una generación hacia otra. ¿no? Entonces yo creo que son todos esos puntos que a lo mejor vamos a ir tocando acerca de la psicología que hay en red, ¿no? Entonces... Yo creo que primero, el primer punto más importante, que es el tema de la pubertad, ¿no? Sí. O sea, el, el tocar estos temas con, con los niños y, y, y de repente pasan en, en la mamá, que no me recuerdo cómo se llama, ella ya sabía que, que May May se iba a convertir en un panda rojo, ¿no? Ya Pero sabía. le May le, le pregunto, ¿y por qué no me avisaste? ¿Por qué no me, me Ajá, le pregunto, ¿por qué no ¿Qué me avisaste? La, ¿qué la ¿Por qué no
0: me dijiste antes? ¿Qué le responde? Y eh, le responde, pues yo pensaba... Pues yo pensaba que tendría más tiempo todavía. Ajá. Eres una niña, de hecho. Eres según, una niña, de, de hecho, según ella, ella es una adulta. Sí. Le, le muestran le muestra que conduce un tipo de autobús. Sí.
1: Perdón. Este, no es Mira, y ahorita yo estoy aquí con mi hijo y es bien, bien curado. Y, y yo ya sabía que, que íbamos a tocar ese tema. Y, y es, es muy difícil para los papás, probablemente, el poder... Siempre para mí y que sigue siendo es mi bebé, pues, mm -hmm. o sea, mm, o para mí, para mí nació ayer. Para mí sigue siendo mi, mi niño, pero de repente llegan situaciones que te que te dan así como baldazos de agua fría. No, por ejemplo, hace hace unos días o hace una semana salimos de vacaciones y fuimos a visitar a sus a sus primitos en, eh, en Phoenix y en el camino, cuando Iker tenía un año o dos años, nos tomamos una foto en Bisbe y yo tenía a Iker cargándolo, uh -huh. a, a ver si les puedo pasar la foto y lo pueden incluir. O sea, y, y le dije a es mi hijo, deberían de tomarse esa foto otra vez. Güey, yo ya ni de pedo puedo cargar a este güey. o sea Y ahí es cuando me di cuenta que, que mi bebé ya es, ya es un niño grande que está a punto de entrar a la pubertad pero cometemos ese error como papás. O sea, muy pocas veces yo me, me pongo a hablar con Iker acerca de, de qué es lo que viene. ¿Por qué? Porque él tiene nueve años y, y probablemente siempre vamos a tener la, la, la idea o esa, ese, esa, esa idea que tenía la mamá de, de Mei, Mei ¿no? de que es que es un niño, es una niña, todavía no tengo que hablar ese tema con él. Pero si no hablamos los temas con él de la pubertad, de lo que viene, de todos los cambios que, que va a enfrentar, uh, cuando lleguen ya va a ser tarde, pues cuando ya, cuando ya los empiece a experimentar, probablemente sea, sea tarde. Exactamente. Luego pasa como que,
2: eh, bueno, ahorita que hablamos de la inteligencia emocional, según Daniel Goleman, que, que trae una teoría muy interesante acerca de la inteligencia emocional, parte de la inteligencia es identificar las emociones de los demás. Entonces, la mamá de May no está lista y no está dispuesta a escucharla. Es como identificar sus emociones. Ha grado que la primera señal que dio es cuando May empieza a dibujar a, a, a cosas así, al muchito que le gusta, que hace una combinación Devon. entre... Ajá, entre, entre Devon y, y el artista que le gusta. Hace una combinación catómoda, <risa> sí, que sí, Entonces, cuando la encuentra a ella, en vez de identificar que eran dibujos de May, ¿sí?, cierra los ojos, se pone una venda en los ojos y va, y la expone, que lo peor que te puede hacer un papá, wey? exponerte en la, en la adolescencia, en la pubertad lo peor que puede hacer un papá es exponer tus propias inseguridades y vulnerabilidades enfrente de todos no
1: pero y, de
0: es, hecho, hasta la me le grita, es mío, yo lo dibujé y ella, te lo dibujó el de uh, y, y es ni es que siquiera es, lo piensa muchas
1: es, es, un, es un error también que cometemos como papás muchas veces, de no, es que es mi hijo, mi hijo es un santito, mi hijo. Porque muchas veces no conocemos realmente a nuestros hijos. Este, a, a, hay situaciones en las que como papás, eh, a lo mejor apartamos tanto a nuestros hijos o, o idealizamos tanto a nuestros hijos de que son unos, unos angelitos que no dicen malas palabras, que no se pelean. Este, y, y, eso, y eso te lleva a... a a tener errores también en la, en la crianza de tus hijos. ¿Por qué? Porque muchas veces hay situaciones y yo creo que muchos papás han enfrentado o, o nosotros como personas en las que un morrito va y hace un desmadre y le vas y le dices a su papá, oiga, ¿sabe qué? Mire, su hijo entró y me quebró los vidrios de la casa. No, mi hijo no pudo haber hecho eso. Usted, a ver, le quiere echar la culpa. Y, y te conviertes en un papá que le vas como a justificando todo lo que hace tu hijo y después ese niño crece y piensa que puede hacer lo que le dé su, su gana, güey. Y, y nunca tuvo una educación y uno sabe, no conoce los límites. Güey. Es, es así como, por ejemplo, yo tengo dos hijos, que es Iker y María Soé. Este, Iker siempre ha sido un morro bien calmadito, nada más cuando está nervioso. Como, como ahorita. ahorita. <ríe> es muy extrovertido. Este, y María es... Un desmadre, güey. Entonces, yo sé, güey, por ejemplo, si vienen y me dicen, no, es que Iker fue y le pegó a un niño sin, eh, que estaba ahí sentadito y que no estaba haciendo nada. Yo voy a decir, la verdad, déjenme hablarlo con Iker, déjenme ver qué pasó, porque yo conozco a Iker y sé que él no es capaz de. Él, él comúnmente o normalmente no haría eso. Pero sí, tengo si que hablarlo hago. con él. Pero si es, si me dicen, ¿saben qué? María eh. Llegó y le pegó un zap a un niño que estaba sentado. Yo casi yo estoy seguro que esa niña lo hizo por estar chingando, güey. <risa> es porque tiene personalidades muy diferentes, güey.
0: Este, para mí, la María es un. Tarro de azúcar.
1: ¿Un tarro de azúcar. Sí, porque, porque tiene mucho. Está
0: literalmente llena de azúcar. De hecho, de hecho, no come lo que come? su comida es puro dulce.
1: Me estás haciendo quedar muy mal como papá que.
0: Entonces. De hecho, los papás, los papás, oh, qué angelito, los dios!
2: <risa> y, y eso por ejemplo eso que comentas acerca tú de, de sobreproteger o de hacer ciegos de los eh, ya, ya sea de las emociones o de los impulsos de los niños y demonizarlos nada más por ejemplo cuando empiezan a, a, a tener estos impulsos ya, ya sea sexuales porque la sexualidad es todo un espectro ¿no? no solamente es un solo tema ¿no? Claro. entonces ya cuando cuando el niño empieza a presentar esto y decir no es que mi niño no puede sentir eso porque Ajá. eso está mal ¿no? Entonces realmente no está mal, es algo que se debe explorar y que se debe platicar, ¿no? Entonces es por eso que la mamá viene y, y no nada más lo niega por parte de Ney, porque May es una niña, sino lo, la expone, ¿no? Pero May tiene tan... Es como esta personalidad que tiene de... Es que mi mamá quiere que todo sea perfecto, por lo tanto tengo que ser perfecta para Ajá. ella, ¿no? Pero al mismo tiempo... al al ya empezar a sentir estos impulsos y a convertirse en un panda que es como que la representación que dices de la pubertad y menstruación, ya ella también empieza en esta etapa como de rebeldía, de decir, es que esto es lo que me piden, pero esto es lo que siento, ¿no?
1: Entonces, ¿cómo lo mido? ¿Cómo, cómo, cómo llego al punto medio? Y, y, y se, a, se vuelve más grande, sobre todo por lo que comentas, pues por, porque siempre la mamá era... Ella... Si te fijas al principio de la película, May, May dice, todo el tiempo está justificando, así cuando las, las amigas las la invitan al karaoke, dice, no, es que tengo que hacer esto, esto, esto y otro. Siempre lo haces, lo hago porque me gusta. O, obviamente una niña de 13 años preferiría estar con sus amigas en un karaoke que estar limpiando el templo donde trabaja su mamá, güey. Este, pero, pero ella, su mamá le ha metido siempre en la cabeza que tiene que ser una niña perfecta, que tiene... Nunca, nunca le ha dado la oportunidad tampoco de tomar decisiones. Siempre ya, ya tiene como muy estructurado todo lo que tiene que hacer. Tienes que sacar 10, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, porque uh, eso es lo que hacen una, una niña bien. No, no le da oportunidad nunca de explorar cosas nuevas, pues. Y lo que se me hace bien,
2: bien curioso, porque, por ejemplo, viendo casos de, en psicología, no? Muchas veces esa carga para el papá, no nada más es pesado para, la, para el hijo, sino para el papá también. Porque si en algún futuro el, este niño que crece y comete un error, lo primero que piensa el papá no es a la madre de mi hijo, es ¿qué hice yo wey, en su educación para que ¿Para él qué? resultara ¿Qué? Ajá, así? ¿sabes cómo? Entonces esa es una carga muy pesada que también sienten los papás. Entonces por eso es como que bien importante realmente aclarar que no nada más... Porque aquí viene la explicación del panda rojo y, y se me hizo bien bonita, porque no nada más habla de un solo tema. Se explica que el panda rojo, ¿no? Muchas generaciones atrás, eh, una ya sea en la cultura, donde tenían guerras, en la familia de ellos, pidió como que un deseo a los dioses para poder proteger a su familia, ¿no? Entonces se le concede y a partir de ahí las mujeres de esa familia se pueden convertir en pandas a partir de cierta edad. Entonces... En aquellos tiempos eh, se dicen en, en, en la película que pues ellos estaban en guerra y si lo ocupaban, pero ahorita ya no lo necesitan. Entonces se van heredando como que una carga por cada, por cada generación. Ese es, ese es el trauma generacional. Entonces llega un momento que no nada más May está sufriendo lo que, lo que es lo de la perfección. También lo sufría su mamá y probablemente también lo sufría su abuela. abuela. Sí, entonces y, y de ahí para atrás.
1: ¿No? De hecho, hay una, hay una parte ya cuando se va a acabar la película, después de que pasa lo que comentaba Dicker, que, que es la mamá se hace un panda gigante y todo eso, que de, la mamá y la, y la abuela eh, se hablan como con mucho respeto o mucho distanciamiento. Por, y por ahí también la, la abuela tiene una, una cicatriz que dicen que la mamá se lo hizo cuando tuvo todo esto del panda. Este... Y, y llega un momento en el que prácticamente se perdonan entre las dos, ¿no? Porque no es como que la hija le pida perdón a la mamá o la mamá a la hija, sino que se, se perdonan entre las dos por la situación que llevaban, ¿no? Este, yo, yo no voy a decir que soy un papá modelo como papá. Tengo un montón de defectos, pero un montón. Me equivoco en muchas cosas. Sé que me faltan un, un montón de cosas. Pero lo, lo que sí puedo decir es que uh, toda, toda, toda mi vida como papá o toda la vida de Iker, desde el 26 de enero del 2013 que nació Iker a uh, la fecha, siempre he tratado de que él decida qué es lo que quiere hacer uh, o, qué, o cuáles son sus gustos o, o hacia, dónde, hacia dónde quiere llevar su vida obviamente tienes que como asesorar porque un niño a lo mejor cuando tenía tres años pues no puede decir no pues es que yo quiero ser eh, X cosa. Uh, una vez le dijo a Anaís mami es que yo quiero ser pintor y Anaís pegó, puso el grito en el cielo y no cómo que pintor y le dice el Iker, oye mami tú pensabas cuando te dije que que pintor, cómo le dijiste Iker cuéntalo si quieres tú. ¿Te acuerdas cuando? Bueno, ¿Tú qué sabes que yo quería ser pintor de casas y eso? Y lo Pues sí. No, mami, yo quería ser pintor como pintar cuadros o, <risa> o crear dibujos. Lo que el Likert quería hacer era diseñador, güey, O sea, diseñador gráfico. Entonces, pero es así como... Pues hay que, hay que irlo orientando, ¿no? Y de lo que dices tú de la, las cargas... ¿cómo, cómo Generacionales. Generacionales. Ah, entre hombres yo creo que se da todavía un poco más, güey, Entre padre e hijo varón que yo creo que entre madre e hija, güey, me, me voy a tratar de explicar. Yo, yo soy, eh, parece una tontería y parece nada, pero yo puedo ser un ejemplo de eso. Mm. Y es muy tonto. Yo soy, yo le voy a un equipo de fútbol que son las Chivas de Guadalajara, güey. la risa de la el micrófono. No, no voy a hablar más de aquí del más grande de México, pero nada más lo voy a decir que las Chivas, <ríe> este, las chivas. por ejemplo. Uh, mi papá eh, le va a las chivas. Mi abuelo le iba a las chivas. Uh -huh. le,
0: le a las chivas. Y
1: todo, sí, porque ya murió. Porque se murió. Y mi bisabuelo, y todo empezó con mi bisabuelo. Porque mi bisabuelo era. Eh, vivía en un ejido en Nayarit. Y, y en los años 40, 50, por ahí, o un poquito antes. Bueno, sí, 50 y 60 era. Eh. Tenía eh, su canoa, su lanchita y tenía un campo de donde sembraban tabaco y así. Y los jugadores de las chivas iban a Nayarit a vacacionar y conocieron a mi bisabuelo, mi abuelo, no a todos, ¿no? Uh -huh. Mi bisabuelo tenía como contacto con algunos jugadores, con gente. Y de ahí nació el que en toda mi familia todos le van a las chivas, güey. Y cuando... Mmm, cuando yo nací, prácticamente yo ya tenía que irle a las chivas de Guadalajara, me tenía que gustar el fútbol. A mí se me dio y a mí sí me gustaba el fútbol y yo sí le iba a ese equipo. Pero cuando estaba, cuando Iker tenía dos años, tres años, el Iker dormía con una pelota de fútbol y mucha gente me decía ah, es que tú lo estás haciendo a fuerzas que le guste el fútbol. Jamás. Y así como en esa época le gustaba tanto el fútbol, el Iker tenía neta apenas se podía sentar y veía la televisión y estaba viendo partidos de las chivas, güey. él solito güey. pero hoy en día él no se sienta a ver un juego de fútbol a él no le gusta el fútbol él si le pregunto, yo a los nueve años me sabía la alineación de las chivas de hasta de la banca güey. yo si le pregunto por un jugador de las chivas no es capaz ni siquiera de decirme el nombre de uno solo ¿Por qué porque yo no le voy a imponer lo lo, no es que a mí me lo hayan impuesto porque yo lo, yo lo veía y yo, yo, quería, lo. <risas> yo quería ser como mi papá, entonces en gran medida es eso pues. pero yo no quiero que él tenga la obligación de, de hacer las cosas como yo las hago sí, es, es, también se ve eso como uh, las familias de doctores uh -huh. es que el abuelo era doctor, el papá era doctor y tú tienes que ser doctor. Y, ¿Por qué, güey? Está bien interesante. Ahorita que hablas de los hombres, porque esta
2: película no nada más es para niñas, aunque la mayoría son personajes femeninos. Uh -huh. Es para hombres, ¿verdad? Y que, por ejemplo, y a mí este, este es, vamos a llamarlo como este parecido que, que tienen entre la mamá y la abuela, que lo primero que van contra cuando hablan con May y le dicen es que tú no tienes que dejar que salga el panda rojo. Si ¿Sí me explico, ah. tú no tienes que dejar que escape. Y para mí es un totalmente parecido. Es que los hombres no lloran. Si ¿Sí me ah, explico. Sí, güey. Sí, y, y, y al final de cuentas, como todavía más allá de la película, díceme, pues por qué? O sea, nunca nadie me explicó por qué, ¿sabes? Como por, ah. por qué realmente no lo puedo dejar salir. Y, y, y para mí, el, el simple hecho de que sea un panda no nada más tiene que ver con la sangre, ¿no? De, de, en este caso, del cambio femenino sino también tiene que ver con la expresión de emociones, pues no el decir, es, es que es que no puedes enojarte, es que no puedes llorar güey, es que no puedes sentir miedo. Y, y
1: esas emociones son totalmente naturales y de, aceptables. De güey. hecho, el, el, el hecho, válgame la redundancia de que para no dejar salir el panda, tienes que reprimir tus emociones. También dice mucho de lo que de lo que te están diciendo, de cómo como papás muchas veces les decimos a los hijos. Hey, 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 no, es que a, no llores, porque no, muchas veces No sea vieja, no llores, sí. la madre uy pues déjalo Que, que se desahogue, Ay, pues, no. o sea Y qué tanto, también por ejemplo
2: si, si nos vamos al tema de la mamá Qué tanta represión no tenía la mamá
1: Que era un panda gigante Pues, ¿sabes cómo? No. Entonces, eh. Fíjate, no, no lo había Visto de esa manera, pero tienes toda la razón Sí, eh. entonces, eh, eso habla mucho Por eso
2: se me hace muy bonita bueno esta película Porque en, en el caso del panda, es un símbolo de muchas cosas y todas tienen sentido, pues, ¿sabes qué? Entonces, me da mucha risa la imagen donde está la make, que ya es panda rojo cepillándose los cachetes con unos, con unos para tranquilizarse, para, casarse, para poder como que aguantarle las emociones. Entonces como que ella se hace más o menos experta en controlar sus emociones y le hacen pruebas, ¿no? Hasta donde le ponen gatitos así para ver. Porque, porque todas, para ella todas las emociones tienen que ser reprimidas pues, para poder como que estar a la compostura. Sin embargo al mismo tiempo de que su mamá le pedía que, que, que reprimiera las emociones también la ponía como que a prueba yendo a su escuela, ¿sí? Y, y cada vez le pasaban más cosas donde ella necesitaba esta expresión pues. Y esto es... Ahora, hoy en día es muy importante el soltar las emociones, pero correctamente, ¿no?
1: Y, y también es bien importante, digo, el soltar a los hijos. Este, uh, hay muchas veces, mira, que, que tú estás como, como papá de, ¿dónde estará mi hijo? ¿Qué estará haciendo? Y sobre todo, uh, en, en este en esta situación que estamos viviendo como país, donde el caso de, de, de esta muchacha de sí, bueno. Monterrey, de Devani, está muy, uh, muy fresco, y que eh, no es no es nada más por su caso, güey. Uh -huh. es, es una situación muy pirata que estamos viviendo, que no deberíamos de vivir y que tenemos que solucionarlos todos como sociedad porque el gobierno, voy a aparecer otra vez este uh -huh. de insurrección aquí, güey. El gobierno no nos va a ayudar. Sí, no, no lo va a solucionar el gobierno porque está rebasado, porque no tiene las, las herramientas y creo que ni las ganas, güey de solucionarlo. Wey. Entonces lo vamos a tener que solucionar nosotros como sí. sociedad. Wey. De hecho, ahorita ya veo muchos negocios que ponen, wey, si tú estás, si tú estás en, en peligro, peligro puedes el... entrar aquí. Nosotros ya estamos trabajando para que en la aplicación de API uh -huh. hay un botón de auxilio donde si tú como mujer tienes, te sientes este que alguien te está acosando uh -huh. o que alguien te está siguiendo. Tú puedas presionar y que alguien de, de los muchachos de los repartidores sobre todo los de más confianza.
2: Si están cerca. Eh, están
1: cerca. Vayan y se acerquen a ti y te auxilien o te acompañen cuando mm. menos en lo que llega la policía, en lo que llega alguien más, para que no esté sola. este Y bien, viviendo todo eso, yo entiendo que muchas veces como papá La
2: paranoia. Eh, ¿no? Sí,
1: co y como papá de una, de una niña. Oh, oh, cuando, es, cuando es un hijo varón, a veces es como más sencillo, como más libre, te preocupas menos, pero cuando tienes una una, una hija, uh -huh. este, te preocupas más, ¿no? Pero pero también tienes tienes que darle su espacio. Por ejemplo, eso que hizo la mamá de de, de Mei Mei, que cuando se convirtió en panda rojo, ahí va y le está, bueno, todo el tiempo le estaba siguiendo, uh -huh. le estaba viendo, va y se mete a su escuela a querer a querer ver ¿Qué es lo que está haciendo? De
0: hecho, están como en física. De este... Y la me dice... Es que mi mamá es tan... 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 Y la mime, Tan lunática. Sí, sí. Y ahí estaba y ahí la estaba.
1: mamá. Un saludo,
2: Anaís. <risa> una, no. una vez escuché <risa> este ejemplo y se me hizo bien, bien bonito. Con, con el tema de los adolescentes. Ahora sí que aquí sí ni tanto que queme al santo Tener ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Entonces... Si sí tienes que tener como que este estira y afloja y ser muy inteligente en qué momento vas a estirar, y en qué momento vas a aflojar. Y, y, y me dio muy, me, me dio, se me hizo bien interesante este consejo y al final de cuentas se me quedó pegado, que a veces los adolescentes, cuando, cuando tú tratas como de, de, de agarrar un jabón y lo aprietas, ¿sí me explico? Ah, va a salir volando, pues. Entonces uh -huh. tienes que tener esta delicadeza porque si también lo, lo dejas muy flojito, pues se te va, se a, caer. va a caer. Entonces wey. tienes que tener como que tú esta, esta buena firmeza y al mismo tiempo, delicadeza de tratar algo. Pues.
1: Y es, es bien difícil. Uh, ahorita que decía, y no quiero que se malentienda, Anaís no es una lunática, pero es muy preocupona. <risa> este, a, hace poquito tenían los Perdón, niños una, una actividad en la escuela y me decía, Anaís, eh, es que... Uh, iban a estar ahí y iba a haber una puerta abierta, tú también eres igual, así que cáyeme. <risa> iban a tener una puerta abierta y me decía, ay, oh, es que se me da miedo que se vaya a salir, y sobre todo, no que se vaya a salir el Iker, que se vaya a salir María Zoé, porque es muy desmadrosa, pues, este, y así digo, aquí van a estar las maestras, aquí van a estar eh, personas, hay adultos, tienen 60 años haciendo esta kermesa en esta escuela. Nunca se les ha perdido a nadie. Pues puede pasar, sí, pero, pero lo hacen bien siempre, ¿no? Y, y es entendible también el lado, el lado de ella, y porque yo también lo sentía, pero uno trata como de aguantarse un poquito, ¿no? De, de sentirme, si es que a veces hasta siento como aquí, como que me ahoga el no, el no saber si, si están bien, pues. Mm -hmm. pero, pero lo hemos ido trabajando y lo, y lo hemos estado como... Tienen que ser ellos. Tienen, obviamente no los vamos a dejar. En, no los vamos a, a descuidar, ¿no? Mándome.
0: En este momento, así estoy con la María. Y, ahora que estoy desde, grabando. Desde ¿Te das cuenta? Aquí, ya, como mami que me estoy ahogando. Y la María, y la María, y la María, y la María. Y la María.
2: Y pa pasa también que en, en, a esa edad hay una búsqueda de identidad, ¿no? En los adolescentes. Entonces, ahí te das cuenta que, por ejemplo, una de las amiguitas, pues, está leyendo Crepúsculo o, o algo parecido a Crepúsculo. Están estamos... los los, los muchachitos que cantan. Para mí se y, parece al BTS. Ajá, es un estilo BTS. En uh -huh. los, nuestros tiempos eran en Sing Bastrix oh, pues Boys. boys. Eh, y, 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 y está como que buscando, pero también dentro de esa edad, como que al buscar esta aprobación grupal más allá de los padres, es a través de los amigos. Y, ¿Y por qué los amigos? Porque hablan en el mismo dialecto, pues hablan en el mismo idioma, ¿no? Y les dan una identidad propia, un sentido de pertenencia. Entonces, May May, al tratar de ocultar todas estas cosas, no nos podemos convertir en robot y, y negar que tenemos impulsos y que tenemos ganas de, de mil cosas y que tenemos emociones. Entonces, poco a poco se ve atraída por ese tipo de situaciones, ¿no? Claro. Entonces, por eso se me hace muy importante, ¿no? Que, que, que realmente ponerle atención a este tipo de símbolos para poderlos trasladarlos a la realidad, güey. sí A mí se me hace una excelente película como para verlo con los niños, con los, ¿no? Sí,
1: sí y... Y por ejemplo, lo, lo que dices ahorita eso de, de que muchas veces como estás reprimiendo tanto como, como adolescente en tu casa, uh -huh. porque estás experimentando un montón de cambios, un montón, ya sea físicos como mentales. El, el hecho de que May May, que era una niña tan sometida, por decirlo de alguna manera, y que ella aceptaba eso, que de repente eh, empiece a cuestionar todo eso y diga, no, pues es que yo no estoy de acuerdo con eso. Yo quiero ir al concierto y lo demás no me importa. Uh -huh este muchas veces eso que dices como, como tus papás juegan el, el papel de villano para ti de que ellos son los que están regulando todas esas emociones para que no te vayas a, a desplayar o no te vayas, como hablamos en, la, en, en el capítulo anterior de Un Corazón Normal cuando a, a, a la comunidad LGBT le soltaban las riendas pues fue un desmadre entonces también cuando, cuando eres adolescente pues los papás están como tratando de, de guiarte en, en ese sentido. Tratando de darte lo mejor eh, al final. De, de hecho,
0: de hecho um, el día que vimos Turning Red con mi mami, le dije, oye, a Turning Red le falta un villano. O tal vez puede ser la mamá. Ah,
1: <risa> oh, es, es que... Muy
2: interesante, es
1: que ese es el, el sentido. Si te fijas, la mamá no es un villano, uh -huh. pero por, podría parecer el, el villano de la película. ¿Por qué? Porque es la que está tratando de mantener a, a, a May este en en donde debería de estar Ajá. según su forma de ver las las cosas. Pero ¿qué pasa? May May quiere estar en un concierto, su mamá quiere que no esté, sus amigas quiere que esté. ¿A quién le va a hacer caso? Ajá. Obviamente a sus amigas, pues. Ajá. Entonces es es bien también es bien difícil esa esa relación cuando eres adolescente con tus papás, porque como te digo, muchas veces para ti se convierten en el villano de la película. Y, y otra cosa, perdón, se me hace bien interesante y se me hace como que tiene mucho a... Uh, um, ¿Cómo se llama? Como mucho sentido o, o le dan todo esto así como... Bueno, a la parte donde el papá se encuentra el video de Mei Mei uh -huh. jugando con sus amigas. Convertida uh, en panda. Convertida en... Que se convierte en panda, uh -huh. que, no se, que se quita el panda que bailan. Él no conocía esa parte de su hija. Uh -huh. ¿Por qué? Porque su hija no tenía la confianza de mostrarles el la mei mei que se estaba convirtiendo uh -huh. y, y el papá va y le dice. Ah, mira, me encontré esto y ya le dice ella le dice luego, luego por, por lo mismo que estamos acostumbrados a que tratar de esconder como ciertas cosas con tus papás, porque no vaya a ser que te uh -huh. vayan a regañar. Este, de
0: hecho me recordó la vez que se me rompió la palanquita del control, es que yo, lo oculto o no lo oculto, él lo contando.
1: Ahorita contamos eso, este, y el papá le dice, ella le dice, perdóname papá, lo voy a borrar, no le dijo, no quiero que lo borres, porque te veo muy feliz en él y yo quiero que seas muy feliz, uh -huh. al final de cuentas tus papás siempre vas a, van a querer que tú seas feliz, uh -huh. Pero sobre todo la etapa de la adolescencia está muy difícil, güey. Sí. Porque el papá ya vivió o los papás ya vivieron todo por lo que estás pasando y quieren ayudarte. Pero tú como adolescente siempre vas a pensar uh -huh. que están en contra tuya, güey. Sí. Y siempre también aparte ocurre algo en la adolescencia que aún siendo, de hecho viene la misma palabra adolescencia de adolecer, aún siendo una de las etapas de la vida donde más... Adolecemos de cosas, we. pensamos que lo sabemos todo y que nuestros papás no saben nada y por lo mismo we, no queremos aceptar o ni recibir un consejo de tus
2: papás. Y ya en, en este punto muy específicamente, si lo sacamos de contexto, que seguramente hubo alguien que lo sacó de contexto, güey. Pareciera que la película te dice que está bien si eres adolescente a ser rebelde, ¿no? Y, 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 a, y no hacerle caso a tus papás e irte a los conciertos. Pareciera que te explica eso, pero realmente no. Yo creo que también es una forma de humanizar a los padres y, y darte cuenta que uno como papá, pues también es humano. También se equivoca y también no tiene una escuela de toda la vida donde te dijeron que hacer las cosas de esa manera. Está bien, pues. Y con ese librito tú vas caminando durante la vida y así les enseñas a tus hijos y tus hijos a sus hijos. Entonces, eh, yo siento que es como esa parte de decir, es que el papá tam también se puede equivocar, pues. Sí y, y, sí y también, a lo mejor, por tanto amor o por tanto cariño, eh, uno puede sobreabrazar y sobreproteger, como hay animalitos que tanto protegen a sus crías, que las terminan ahogando, ahogando asfixiando. Entonces, eh, es por eso que yo siento que te pareciera, como dice Liker que falta un villano, que la villano podría ser la mamá, pero realmente yo creo que es humanizar a la mamá. O sea, Exacto. porque al principio es un robot y después... Sí. ¿Es, ¿Es una persona? Sí, y al, al final ya se lleva muy bien. A mí, cuando me explotó la cabeza. Bro, Verás que loco. Justo antes estaba yo con, con un, una paciente, vamos a llamarla así, ¿no? Y haz de cuenta que me está... No, hombre. <risa> haz de cuenta que me está explicando, y todavía no había visto la película, me está explicando que a ella le tocó un, un mal suceso donde su pubertad ¿sí? y su inicio de, de, de convertirse de niña en adolescente y todo el tema ese coincidió y se sincronizó con la menopausia de su mamá. ¡A la torre! ¡A la madre, güey! Y, 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 sí. Sí. Y, y ya con, la, con esta película, para mí fue como... Fue ya cuando vi a las dos convertidas en panda, ¿no? Sí, es, como, y la, la mamá está, está en la edad de la menopausia, por decir Ajá. así, ¿no? Y ella está en la edad de la menstruación. Entonces, te das cuenta de que en el caso del sexo femenino que está pasando por esos cambios que son hormonales, ¿no? muchas cosas acerca de su llanto o de su ira o de, o de las cosas que le duelen o que les afectan son totalmente biológicas. güey Y a veces uno como hombre realmente no lo comprende. sabes como y jamás lo vamos a comprender. Wey. Y, y que es dolor físico, es dolor emocional, es dolor mental, es cansancio. Y uno dice, ay, no, pues, no es para tanto. Sí, la, ya, ya anda en sus ya en sus días. Ya ya anda la, en sus días. Y, y, y eso se escucha muy despectivo y, y muy poco comprensivo. Entonces... A mí, yo cuando vi esa escena, inmediatamente me acordé de lo que me acaban de decir. Y dice que a veces esa, es, esa combinación no ayuda en absolutamente nada. Es una bomba atómica, güey, ¿sí? esa madre. We. De hecho, um,
1: cuando
0: vi la película por primera vez, a ver, ya el micrófono ya se uh -huh. me escucha. Uh -huh. Cuando vi la película por primera vez, um, de este... Um, cuando vi que la mamá se convirtió en un mega monstruo panda, uh -huh. me recibí la vi bien chiquitita y dije, ah, pues más o menos tiene sentido, porque la mamá está más grande y la mamá más chiquita, <ríe> pero cuando vi um, desde la abuela, que es la mamá, pues de la mamá de May, y la vi que estaba como un poquito más alta que el panda de May, yo a la vez, ¿y ¿qué pasó con la mamá de May? <ríe>
1: que, que ahí se explican cosas como las que decía Diego ahorita, y que muchas veces, mientras más retienes tus problemas, mientras más... Uh, Ahora, aguantas o aguantas las las cosas. Va a llegar un momento en el que no pueden, no puedes retener tantas emociones tú adentro y en algún momento vas a explotar y ese es, ese es el, el símil con el pandota uh -huh. grandotote pues o sea, la mamá aguantó tantas cosas que creó un monstruo y después es peor uh -huh. el, el hecho de que exista un monstruo tan grande en lugar de que haya panditas chiquitos uh -huh. por eso uno nunca debe de Nunca debe aguantar el llanto. Nunca debe de, de aguantar, por ejemplo, el hecho de decir, ¿sabes qué? No estoy, no estoy de acuerdo con esto. Uh -huh. O que te digan, ¿sabes qué? Este, tú tienes que hacer esto, esto, o muchas veces con los, con los amigos. Te voy a poner un ejemplo. El, el ejemplo que dabas del control ahorita. Iker se le, tenía el control del switch, se le cayó un día y se le quebró la palanquita. El Iker no dice mentiras. Y en parte no dice mentiras porque es muy malo para echar mentiras. Ajá, peor. Pésimo para echar mentiras. O el sea, Iker te dice una mentira y tú dices. <risa> no, no, no Entonces, un día yo quise jugar Switch y no encontré el control. Y Iker el control. No sé dónde está. No yo. sé. <risa> y ya, María el control. No, no sé. Spoiler,
0: spoiler. Espérate. espérate. El, que el control todavía funciona.
1: <risa> el control funciona, pero ¿y no? Pasaron cuatro días, güey, pero yo ya sabía que Liker me estaba echando mentiras, uh -huh. güey. ¿Por qué? Porque no sabe ocultarlo, güey. Y todos los días en la noche yo le preguntaba a Liker, ¿Y quería el control? Cuatro nervioso, ¿no? Ni, ni para saber hasta dónde iba a aguantar, güey, de, de echarme mentiras, güey. Y quería el control. Al cuarto día, güey, de repente la María Zoé, en la sala, caminando, dando círculos y. <risa> Ay, es que no sé qué voy a hacer. Y yo, ¿qué pedo con mi hija? Dije, tiene, <risa> tiene cuatro años. Dije, tiene cinco años. Y ya estaba, no, no sé, ya no aguanto. Y el Iker en la esquina del sillón. Ah, güey, ha hecho bolita. Y yo, ya van, ya van acá. ¿Qué tienes, María Zoe? Y ya, ya no puedo ocultarlo más, papi. Yo sé dónde está el control. Y fue por el control, güey me lo entregó güey y ya vi que estaba quebrado por eso no me lo no me lo enseñaban pero a eso me refiero y que o sea si tú me hubieras dicho desde el momento que se quebró el control papi tuve un accidente se quebró el control que fue lo que te dije güey pues no pasa nada fue un accidente no hubiera no hubiera pasado todo eso es de que, que estuvieron es. los cuatro días que involucraste a tu hermana que fue tanto el haber estado ocultando la mentira el haber estado que tenían ya ese cómo se llama ese remordimiento uh -huh. de ustedes que cuando cuando me lo dijeron, ya no era se quebró el control, era se quebró el control, le hemos echado mentiras a mi papá lo tenemos oculto, ya era un monstruo, tan así que una niña de 5 años tuvo que explotó como el pandota pues uh -huh. te, te cerrado estaba, días se lo digo
0: o no se lo digo, Desde, en ese mismo día yo ya estaba pensando en decírtelo de este y se cabró el control, la palanquita del control, porque yo ahí andaba de pana, y andaba acomodando mis cositas del Switch, puse el Switch en la cosa de la tele. ahí que eres
1: como yo, tiene que contar Tiene todo, que, ¿sí? tiene que decir <risas> todos los detalles.
0: Ay, ahí andaba poniendo, poniendo de este... Tus
1: cosas, ajá. ajá
0: de este, y cuando yo iba a poner el control bien,
1: Se no quedó. sé,
0: es... Culpa del destino. Pero,
1: pero ahí también, no sé si te acuerdes y que yo espero que te acuerdes, ¿qué fue lo que te dije? ¿Qué te dije acerca de tus problemas? Quién,
0: oh, ya sé qué. Que si tengo un problema, a las primeras que tengo que pensar para decírselos a
1: ustedes. Exactamente. Es, es que es, es. Por ejemplo, Mei Mei, cuando, cuando lo del panda, a las primeras que se lo dice, bueno, sus, no, no es a las primeras se que se lo dice, pero las primeras en las que piensan es en sus amigas, no en sus papás. A sus uh -huh. papás hasta de ocultárselos. Pues es todo lo del el rollo de lo del concierto, se lo dice a sus amigas. Incluso cuando, cuando ella se relaja, eh, ella es
2: algo que dice. Dice, es que cuando cu yo me puedo transformar en un humano otra vez, porque cuando estoy así como panda, o sea, muy emocional, tengo que pensar en lo que más quiero en el mundo. Que parecen los adolescentes. <risa> Está bien, es correcto. Wey. Son sus amigas. Son sus wey. amigas, no,
1: no son sus papás. Pero, y es algo natural. ¿no? y Pero es... Sobre todo en, en ese tipo de cosas y yo, yo se los digo mucho a ellos dos, están muy chiquitos a lo uh -huh. mejor, pero se los tienes que decir desde siempre. Si tienen un problema, yo, yo no quiero que piensen, si le digo a mi papá, uh, me va a regañar, me va, me va a castigar. Uh -huh. No, yo quiero que cuando tengan un problema, el primero en el que piensen sea, le voy a decir a mi papá porque uh -huh. mi papá me va a ayudar. ¿Por qué? Porque, porque volvemos al ejemplo del control. El Iker fue a pedirle ayuda a María Zoe para porque dijo la experta en echar mentiras. Aquí es el, no es el niño de 19 años, es la niña de 5. A ver, María ayúdame. ¿Qué hizo la María Zoé? Agarró el control, güey, y fue y lo escondió en un cajón, güey. Entonces a, la mentira salió a flota al final de cuentas y no lo solucionaron uh -huh. bien, güey. En cambio, si, si va primero con nosotros lo solucionamos de una mejor manera. Y eso es una tontería, uh -huh. pero si el día de mañana tienen algún problema con, una, con alguna persona, eh, con alguna situación. Quiero que vengan conmigo uh -huh. y me digan, papi, pasó esto, ayúdame. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nos, ha, nos pasó a adolescentes, güey, vas y le dices a tus compas, güey, y en vez de, de solucionar el problema, güey, ese pinche problema se hace más grande, güey. Hay un experimento en psicología, güey, que, que
2: hicieron con simios, con changos. Está bien interesante. Haz de cuenta que en una jaula grande ponían unos plátanos arriba. Algo así, ¿no? no me acuerdo muy bien, ¿no? Entonces, ellos podían escalarlo, ¿sí? Para alcanzar esa, esa fruta, los changuitos. Lo que hicieron en este tipo de, de experimentos es que cuando, al principio, ¿qué? Okay, podían agarrarlo. Después, cuando, cuando subían, castigaban. De cuenta, si uno quería agarrar el plátano, castigaban a la que estaba hasta arriba, ¿sí? Y después, cuando buscaban otra vez agarrar la comida, los castigaban a todos. ¿Sí? Entonces, cuando había plátanos arriba, ¿no? Entonces, llegó un momento en que cuando, cuando había plátanos, si uno buscaba escalar, los demás lo bajaban, ajá, Sí, ajá. los de baj Y no nomás lo dejaban, le pegaron una buena, no, 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 buena no, 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 recia ¿no? Para que no se subiera, ¿Sí? Entonces, después ponían otra vez los plátanos y intentaban subir para que no que sigan los demás, lo volvían a bajar al que se quería subir, le pegaron otra friega. Llega un momento donde ya no ponen... Ya, donde ya no ponen plátanos, ¿sí? Y al que, que subía, güey, al bajaba. que intentaba subir sin, sin ningún tipo de estímulo de plátano, lo bajaban y lo aterrizaban a fregazos, güey. Ese es un trauma generacional. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros muchas veces tenemos miedo o tenemos coraje a cosas que no comprendemos, güey. ¿Sí me explico? Pero, ¿qué es lo que pasa? Nos lo vienen enseñando desde atrás, pues, desde generaciones atrás. Porque a lo mejor alguno de nuestros familiares tuvo un trauma, ¿no? Y actualmente nos los está pasando, pues. sí Y, y tú tienes emociones que no comprendes, güey. Entonces, ¿cuándo es cuando se le da una solución a esta película? Cuando existe una aceptación de esas emociones. Cuando dice, me, me, es que yo soy así, pues, ¿verdad? Me gusta esto, me gusta lo otro. Y, y en, en, en psicología le damos responsabilizarte de tus emociones. Pues, si, si estás enojado, está bien decir, es que estoy molesto, pues. ¿verdad? Es que estoy triste. Normalmente decimos, ah, no, no tengo nada, ¿no? Sí, sí, y, no. y te la aguantas y explotas, nada, ¿no? no sí, Exactamente. Entonces, a, a esta película se le da un desenlace cuando May se responsabiliza enfrente de su mamá
1: de quién es, pues si ¿sí me explico de, de qué es lo que siente, de qué es lo que quiere. pues. Y, y muchas veces también es, es como necesario para los papás que, que el hijo te diga pues o sea, por ejemplo, que en el caso de May May, ella quería ser panda uh -huh. entonces ya cuando habla, para su mamá eso, eso era una maldición, entonces no tenía que ser panda, uh -huh. pero ya cuando habla May May con ella es cuando ya empieza ah, ok, pues Perfecto, pues quieres ser panda, pues está bien, vamos a apoyarte, vamos a ver, uh -huh. a, ver a ver qué onda, ¿no? Y, y por ejemplo, eso que dices de, eh, de, de ejemplo, este de los changuitos, poniendo el ejemplo de otra película de Disney, que es la de Coco, como en la familia de Coco odiaban a los músicos. Uh -huh. O sea, nadie sabía por qué, güey, pero todos odiaban, la mamá de, de Miguel odiaba a todo lo que tuviera que ver con la música y a él no lo dejaban tocar la guitarra, aunque a Miguel le encantara. La mamá no sabía por qué la abuela no sabía por qué. Porque la bisabuela, güey, el papá de, de la abuelita Coco, uh -huh. los abandonó supuestamente y, y por eso odiaban a los músicos, porque la bisabuela era un músico. güey. Pero toda la familia odiaba a los músicos sin saber por qué. güey. <risa> y, y está bien curado así, porque uh, muchas veces en, en este tipo de cosas, como las películas de, de Pixar o Disney, muchas veces las infravaloramos eh, en el hecho de, de ver el mensaje uh -huh. si nosotros vemos el mensaje eh, para el Iker puede tener un mensaje completamente diferente porque son muy inteligentes y dicen ok, esto es lo que le queremos mostrar a los uh -huh. niños porque no, no voy a poner la menstruación, voy a poner un panda rojo uh -huh. y el panda rojo va a ser un símbolo y va a ser divertido para los niños, pero para los más grandes y con el sentido que le quiero dar a esto es, ¿sabes qué? tú ya sabes de qué se trata uh -huh. Estamos hablando de emociones. Probablemente las personas que vieron eh, la captura o la miniatura, perdón, en YouTube, digan, hey, están hablando de red, no mames. De hecho, antes de, de grabar el podcast, quise buscar videos de, de, de quién más había hecho videos de, de Turning Red. Uh -huh. Dije, vamos a buscar el video de, de nuestro amigo mira, Diego güey, Rosarín. Diego Rosarín, que ya no sabe haber ganado el tema. <risa> no, ni él, güey, ni nada, <risa> güey. Ahora sí. Te, y no, cuando salteamos esto ya, ya tiene uno, güey. Este, nadie hace eso, güey. ¿Por qué? Porque muchas veces ve las películas. Hace ah, una caricatura, güey. No, no tiene mensaje. Pero, güey, ve películas como Coco, como Buscando a Nemo, como esta misma. Como güey. Wally, güey. Wally, tienen
0: muchos, muchos mensajes. <risa> No sí, esto y,
1: vale. y ponten en, en la, a lo la mejor,
2: eh, hablar de, otro, de otra manera de, de mencionar estos temas tabú, pues, ¿verdad? Porque a lo mejor, aquí afuera, no es como que la conversación más casual del mundo hablar de la menstruación, o hablar de las emociones, o hablar de la sexualidad, o hablar de la lo que La adolescencia. Esa, en la adolescencia. ¿Por qué? Porque no nada más... Son temas a lo mejor que pueden ser irrelevantes para uno ya que ya pasó por ahí, sino que también son temas que generan como que este, ¿verdad? este morbo, que se lo tenemos que quitar, pues, ¿verdad? Se lo tenemos que quitar y ponernos en la mesa y ponernos a platicar de eso como si fuera algo que realmente, no como si fuera como que es, algo totalmente natural y algo de lo que tenemos que hablar, que para algunas personas nunca hablaron de nosotros, de ese, de ese tipo de temas, y nos damos en la torre, güey, con, a, aprendiendo prueba y error, pues, no, durante sí, no. tu adolescencia cuando no empiezas a comprender qué está pasando contigo. Con o, sabes, cuerpo, es como, o sea, no, no, no sabes por qué sientes eso y por qué lo sientes demasiado y por qué empiezas a cambiar. Entonces, por eso es este tipo de películas que la verdad me
1: da mucho gusto haber visto. Sí, y, y ahorita que comentas esto último es... Uh, probablemente la gran mayoría de, de nosotros, de los que ahorita ya somos papás o están a, a punto de convertirse en papás, a muy pocos de nosotros nos hablaron de, de todos estos temas wey. y ten, que nos tengan paciencia las nuevas generaciones porque estamos intentando de, de sí hablarlo con nuestros hijos pero no sabemos cómo empezarlo wey. ¿por qué? porque como dices no tenemos no tenemos idea, no tenemos una...
2: las palabras, el güey, pala
1: o una referencia güey. de ah, mi papá buscó este momento y en ese momento me habló". no güey. entonces es, es muy difícil porque como dices es a prueba y error y a veces la, la regamos como papás. pues Tenme paciencia, cabrón. <risa> muy
2: bien, señoras y señores. Pues esto va a ser todo por el día de hoy. Estuvo muy interesante. Ike, ¿cómo te la pasaste en este podcast? Bien. <risa> Al
0: principio todo nervioso yo.
2: <risa> bueno, para los que no sepan, y que eres un gran reconocedor de nuestro podcast porque lo escucho mientras va <risa> a la escuela. Porque tú se lo pones.
1: <risa> Todos los días hacemos dos horas de fila para ir a su escuela. Y, y ahí vemos los podcasts, aunque muchas veces él ya los oyó ya los vio así no es. que si sí, es muy es fan sí no no ¿cuál, cuál es Entonces, el que más te ha gustado? Este,
0: uh, yo diría que el del juego del calamar
1: <risa> no, no <manches. risa>
0: yo creo que es el que más ha escuchado no sé por qué
2: muchas <risa> gracias a todos las personas que han escuchado este podcast gracias a los patrocinadores Lash muchas gracias a ti de nada. Ja, ahora que tuvo el micrófono fue la vez que ya lo. Siempre tiene <risa> que decir en ¿Qué opinas de la película de Red ya para terminar? Está interesante.
1: <risa> ahora sí lo Listo,
2: la neta.
0: Cuando me hubiera presentado, hubiera dicho eso. Ahora soy que le me duele una muela.
1: <risa> <risa> Tony ¿qué te pareció? ¿Qué te dejó esta película? No, para mí es así como de el primer contacto que tuve yo con la película neta fue un grito de María Zoe. <risa> De repente empezó a llorar como loca, güey. Y de hecho, hay una escena de, de Red. No voy a hacer spoiler. Ajá. A mí, la neta, no entiendo por qué llora Ajá. en ese pedazo, güey. Porque no se me hace como muy Ajá. emotiva. Triste. O triste. Pero para ella es muy triste cuando la mamá deja el panda a su panda, güey. No, no sé por qué. Pero Ajá. siempre no la dejamos ver esa escena, güey. Porque Ajá. termina llorando Ajá, acá, güey. Sí. Termina este...
0: llorando a cascadas. Simón.
1: Entonces, esa fue mi, primera, mi primer contacto con Red. Y, y después lo vimos juntos y yo decía, ojalá, este también, así como tú, la primera vez que la vi, me explotó la cabeza. No puedo decir que es mi película favorita de, de Pixar Disney, porque para mí sigue siendo Coco, y sobre todo por, por mi abuelita. Ah, ok. Ah, bueno, este, ya, ya. Y mi abuelita es Coqui, así que es, es muy... Gracias sí. a Dios la tengo viva todavía. Es, es mi película favorita de, de, de Disney, ¿no? Pero, pero es una gran película. Uh -huh. y, y ahorita que veníamos para acá para, el, para grabar, decía, por primera vez no nos ponemos de acuerdo como, ah, ok, vamos por esos temas. Uh -huh. O que platicamos antes la película. Yo decía, es que qué tema vamos a tocar. ¿Por qué? Porque yo todo el tiempo nada más vi la parte de padre e hijo. Pues uh -huh. dije, pero ¿qué le vamos a sacar de ahí? Y ya, pues ahorita que empezamos a platicar de todo lo demás. <risa> obviamente te das cuenta de todo eso. Y, y ves cómo cómo está llena de mensajes, cómo, cómo tiene cosas que, que te pueden dejar una enseñanza que va a ser muy diferente para tu hijo y muy diferente para ti el mensaje que recibes de esa película. Y a los dos les puede servir un montón. Total.
0: Me acabo de acordar del, de la parte que a mí me dio más risa la primera vez que lo vi, que fue justito el día que se estrenó, desde que era el viernes. Desde, y apenas el llegar a la escuela. Lo primero que hice fue entrar al Disney Plus y ahí la vi la red. Iker,
2: yo tengo una pregunta para ti. A ¿Qué ver. fue lo que te enseñó esta película?
0: Ah... Um... Lo que me... <risa> el
2: Lash. <risa> Aplicó la Lash.
0: De hecho, me acabo de acordar de la parte que me dio más risa ese 11 de marzo. La primera vez que la vi, que fue justo
1: el día, el día que, la vi? No, pues, <risa> que,
0: que se estrenó. Fue justo el día que se estrenó. ¿Pero cuál fue
1: la parte que más te dio risa? Pues?
0: Este, ya cuando se iba a acabar la película... Desde la baby, ahí Estaba perreando, bailando <risa>
1: chévere, así. Oye, pero Iker uh, Si tú dijeras Así como ¿Qué le enseñó a María Soeo? ¿Qué te enseñó a ti esta película? que no sabías antes? ¿Qué podrías decir? Eh, ¿qué o, ¿O qué es lo que más Te llamó la atención de Mei, Mei Y de su mamá? Aparte lo que, que más
0: me llamó la atención De la mamá de Mei, Mei Fue en especial Que... Y pues sí y ya ni sabía ni qué ni quién ni por o sea no sé ni cómo explicarlo ni por qué no dejaban salir al panda porque no lo dejaban ¿Y, salir. y tú crees que está
1: bien que lo dejen salir
0: además um, como que no la dejan ser como yo con la María. <risa> que allá anda cada rato persiguiéndola, pero. Y estará
1: bien eso, como que los papás no dejen ser a, a los hijos. No. <risa> muy bien, muy bien, eh.
2: yo Lo creo único que...
0: que voy a hacer ahora. Um,
1: Ajá.
0: ahora va a ser um, cerrar el portón. Y si dice la María, ¿puedo salir? Yo, sí. Solo que no te salgas. La,
1: la, la sobreprotege más que yo ahora, <risa> niña. <ver,
2: mío. risa> Personalmente, a mí me dejó que. Eh, parte de eso es, es este de responsabilizarte de tus propias emociones y no negarlas ni ocultarlas ni reprimirlas ¿no? que eso es algo que ya hemos hablado mucho en, en este podcast, pero lo otro que me dejó también es que muchas veces actuamos de una manera que no sabemos y, y le tenemos miedo, le tenemos coraje a cosas muy específicas y realmente no, no identificamos por qué. por qué y eso a lo mejor son cosas que tenemos que trabajar ¿no? entonces este fue un capítulo diferente porque por primera vez tenemos un niño que, 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 tiene muy, que es muy fachero. Y ¿sí? sí, la primera vez que tenemos a Audi, nos pues, siento como que sí me moduló acá. Bastante. Sí, me siento, un, como que me siento me raro. Me volteaba y no me oía. y ya. Ah,
1: por eso me regañé el la...
2: Por eso estaba friegue y friegue. El Vea la película de Red, está muy padre, pero ahora véala bus, buscando todos estos símbolos y si encuentran más, déjanos en los comentarios, Red, pícale me gusta, comparte, haz lo que quieras, suscríbanse, suscríbanse. <risa> eh, muchas gracias, muchas gracias, las, muchas De hecho, chicas, dato ¿toy?
0: antes de acabar el podcast, este si ves, depende, um, la película en inglés o en español, por ejemplo, si la ves en inglés en la parte donde Mei llega a la escuela y está toda nerviosa por el panda uh -huh. um, la Miriam le da una um, como nota uh -huh. me recuerda mucho el Gabriel que pasa que pasa uh -huh. muchas notas en la uh -huh. clase <risa> desde um, Que pasa una nota a Mei y desde, y si la ves en inglés um, te va a salir your mom is outside pero si la ves en español um, esa misma parte um, desde el, la Miriam le da um,
1: la, la nota. misma
0: nota a la MMA, pero igual le, se va a aparecer en el idioma de español.
2: No, <risa> no, no yo pensé ese. que iba a decir oh, es <risa> una <risa> cosa completamente <risa> diferente. <risa> Muchas gracias ir. por haber visto este podcast.
1: Nos vemos la próxima. Despídete y que Nos vemos. Manda saludos. Aquí quieres mandarle saludos. <risa>
0: Dile, nos vemos la
2: próxima sesión.
0: <risa> si es que me invitan No, tú diles, nos diles. vemos en las próximas Nos vemos en la próxima sesión, Bye. bye Bye, bye. bye. <risa> bye.